0: Cuando uno es padre, llega un momento que se empieza a plantear qué va a ser el día que sus hijos tengan que ir a la escuela, optar por educación pública o por educación privada. Hay mucho para hablar al respecto, está muy cargado de ideología el tema, así que en el episodio de hoy vamos a intentar hacer un análisis lo más objetivo posible sobre cómo elegir la educación de nuestros hijos. Dos, tres cuatro, financiera, De financiera, De financiera. De Muy buenos días, tardes, noches para todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Neurona Financiera. Mi nombre es Rodrigo Álvarez y como cada semana los voy a acompañar a charlar de algo que de alguna manera nos ayude a relacionar nuestra a mejorar nuestra relación con el dinero. Recuerden que pueden encontrar todos los episodios anteriores en todas las plataformas de podcast que hay por ahí o en neuronafinanciera.com, donde más van a poder encontrar un montón de cosas que de alguna manera nos den una mano con esto del mundo de la plata. Antes de comenzar, dos avisos parroquiales. El primero es, volvimos con, junto con Miguel Casares, nutricionistas, volvimos a sacar nuestro podcast que se llama Más Allá de Números, donde mezclamos salud, finanzas y seres humanos, todo en una misma bolsa, en una charla bastante entretenida, al menos para nosotros, también disponible en todas las plataformas. Eso por un lado. Por otro lado, hace un tiempo también que vengo trabajando junto con Camilo Ortiz de coach minimalista en un proyecto que se llama Mavitum que está relacionado con hábitos y con lograr objetivos. Si les interesa, dense una vuelta por Mavitum.com Mavitum con B larga, dejo el link por ahí abajo. Ahora sí, vamos a lo nuestro. El año pasado, este tema es complejísimo, que esto se puede complicar mucho. Así que, de nuevo, tómenlo como la opinión de alguien, ¿sí? Y estoy abierto a, a charlarlo. El año pasado hice una encuesta en la cual pregunté qué temas les gustaría que tratara en el podcast. Y uno de los temas que surgieron fue el tema de la educación de los hijos. Tiene mucho sentido, porque en realidad tiene un peso súper fuerte el costo de la educación en el presupuesto de una familia. Entonces, tiene sentido que, que lo charlemos, que de alguna manera le pongamos el tamiz de las finanzas personales arriba. Si fuéramos simplistas, y con esto quiero decir, si nuestro foco fuera solamente el dinero, sería muy fácil, ¿no? Diríamos, ok, hay educación pública, hay educación privada, la privada sale plata, la pública no sale plata, entonces elegimos la educación pública, ya está, ahorro dinero, pero no somos simplistas. Como digo siempre, las finanzas personales giran en torno a las personas y no giran en torno al dinero. Entonces, vale la pena que... Le pongamos un tamiz a esto y lo analicemos desde otra, desde otra óptica. Yo siempre digo, siempre comento, que las finanzas personales, lo que nos piden a nosotros, de alguna manera, o nos permiten, es una habilidad que lo que hace es apagar el piloto automático. ¿Qué me refiero con esto? Un montón de cosas en nuestro día a día, nosotros lo hacemos porque simplemente siempre se hace así, o porque es el status quo. Cuando en realidad, si lo hiciéramos de una forma distinta, ¿por qué no? De una forma más inteligente, podríamos tener un mejor resultado y quizás gastar mucho menos dinero en el medio. O capaz que gastar más dinero. Pero al menos tendremos que replantearnos algunas cosas que hacemos en automático. Para mí de eso se tratan las finanzas personales. ¿sí? Apliquémoslo a esto de la educación de nuestros hijos. Y acá voy a hacer como muchos disclaimers, ¿no? Como muchos este, acuses de responsabilidad, digamos, ¿no? En el cual. El primero es. me voy a basar de mi experiencia en Uruguay. Y lo que voy a contar acá. Lo que voy a contar, no sé si aplica tal cual a otros países, porque cada país tiene un sistema educativo distinto. Bien. Eso, eso es lo primero. Después me va a, a pasar en mi propia experiencia como una persona que fue a escuela pública, que fue también a colegios privados, ¿sí? que de alguna manera vengo, vengo con esa experiencia. Y la experiencia de mis hijos también, ¿no? O sea, estoy sesgado, como todos nosotros, he estado sesgados por mis, nuestras propias experiencias. Esa, esa, esa aclaración. Eh, partamos de la base, y esto los que son padres me van a entender, que nosotros lo que buscamos siempre, siempre, es lo mejor para nuestros hijos. Nosotros queremos que nuestros hijos obtengan lo mejor. Y ahí comienza a surgir un problema. Y es, ¿queremos lo mejor para nuestros hijos en el largo plazo o lo mejor para nuestros hijos en el corto plazo? Creo que si lo pensamos, nos vamos a dar cuenta que lo que queremos es lo mejor para nuestros hijos en el largo plazo. Queremos darle las herramientas suficientes para cuando sean adultos puedan utilizar esas herramientas para desarrollarse, tengan un buen pasar económico, tengan una vida emocional sana, estable, etc. Hoy vivimos en este mundo de la satisfacción inmediata, de la inmediatez y a veces nos cuesta ver que muchas veces darle lo mejor a nuestros hijos en el largo plazo implica que tengamos que hacer sacrificios o ellos tengan que hacer sacrificios en el corto plazo. Quiero decir, si yo quiero lo mejor para mis hijos no es necesariamente lo que mi hijo quiere. En ese sentido, podemos pensar, bueno, si el único hijo quiere va a querer caramelos todos los días y yo sé que caramelos todos los días no es lo mejor para él o para ella, ¿no? Entonces, todo padre quiere lo mejor para sus hijos en el largo plazo. Ahí estamos, estamos todos de acuerdo. Muchas veces eso implica que en el corto plazo tenemos que frustrarlos de alguna forma. Y, y en, el, en el momento de la historia que estamos viviendo, hay como una tendencia, que la veo muy seguido, en no querer frustrar a nuestros hijos, ¿no? de pobrecito, digamos, ¿no? de sobreprotección. Entonces, ya, quiero poner eso arriba de la mesa antes de, de la charla que vamos a tener ahora. Bien, eh, de otra cosa, ¿no? Entonces digo, bueno, perfecto. Bajo eso, bajo eso, yo lo voy a mandar a la educación. ¿Qué opciones tengo? Educación pública y educación privada. Básicamente, una por la cual pago y otra por la cual, en términos generales, no pago. Vamos a hablar de primaria y secundaria, así dejemos la universidad de lado. Este modelo no es el modelo de todos los países. Por ejemplo, en España tiene una cosa que me parece brillante que le llaman la educación concertada. ¿Qué es la educación concertada? El Estado dice, bueno, ¿cuánto me sale a mí mantener un alumno en una escuela? Me sale, bolazo, ¿no? 100 euros por mes. Perfecto. Viene una institución privada, la cual el Estado le da los 100 euros, el alumno o los padres del alumno pagan el valor restante de la cuota, ¿sí? o sea, de manera manera está subvencionado porque el, el, el Estado no tiene capacidad de abrir más instituciones públicas, entonces subvenciona privados y se trabaja en, se, se comienza un concepto que es educación concertada, que es un privado, pero subvencionado por los públicos. Es brillante, digamos, porque es una forma que tiene el Estado de escalar, ¿sí? sin tener que necesidad de hacer colegios, hacer escuelas, etcétera, etcétera pero eso en Uruguay lamentablemente no existe no sé si en la región existe lo vi solamente en España eso quizás haya otros países donde existan seguro en Uruguay y en Argentina no existe al menos nunca, nunca lo vi entonces tenemos la opción de educación pública y educación privada si prendemos el piloto automático vamos a partir de un conjunto de preconceptos y es la educación privada es buena la educación pública es mala. Si yo gano bastante dinero como para pagar una educación privada, lo voy a mandar a la educación privada porque va a ser lo mejor para el niño. Eso es lo que dice el piloto automático. ¿No? Vamos a pagar un poquito el piloto automático. Vamos a intentar dejar las ideologías de lado, ideologías políticas o lo que sea. Vamos a intentar dejarlo de lado y vamos a analizar por qué alguien piensa eso. Por qué alguien piensa que la escuela privada es mejor y vamos a ver en, en qué conceptos digamos es mejor en qué digamos no y ahí viene lo primero lo, lo, lo más importante quizás es, es mejor en el nivel educativo eh, no lo sé ¿sí? eh, en mi experiencia personal y acá es donde viene la capa de subjetividad digamos no eh, en mi experiencia personal yo he visto niños de colegios privados, de los más caros, que en términos de nivel educativo tienen mucho menos nivel que niños de escuelas públicas o liceos públicos. Depende, en mi experiencia hay un factor ahí súper importante que es la dupla niño y la dupla apoyo en su casa. O sea, depende mucho el apoyo que puedan tener en, en la casa. Entonces, no me animaría a responder esa pregunta así tan llanamente. El nivel de un colegio privado es mejor que el nivel de, de, un, de un colegio público. Porque lo que hay ahí, digamos, lo que estoy diciendo es, ah, si lo mando a un colegio público, no va a tener las herramientas suficientes, va a tener menos herramientas que un colegio privado. Y no es tan así. Sí hay cosas que tienen los colegios privados, como por ejemplo... El tema es que son eh, bilingües, muchos son bilingües, entonces en un colegio privado tenés un horario extendido, que muchas veces para los padres es una solución el horario extendido porque trabajan 8 o 10 horas por día y están afuera de la casa, entonces tenés ese horario extendido y tenés una opción de bilingüe, que eso en instituciones públicas muchas veces no lo tenés, excepto si hablamos de instituciones públicas que son horario extendido, donde... Tienen esa misma carga horaria o la carga horaria es similar, es un poquito menos en realidad, y también tienen una carga de inglés por más de que no sean bilingües. ¿sí? Entonces, ahí ya estamos viendo una pequeña diferencia, o una diferencia que es, si queremos que aprendan otros idiomas, es probable que tengamos que mandarlos por fuera. ¿sí? Y pagar una cuota, porque si bien hay instituciones públicas que enseñen idiomas, quizás lo tengo que hacer por fuera. ¿no? Entonces, ahí punto a tener en cuenta de nuevo, usted intentando hacer lo más objetivo posible. Otra de las razones por las cuales muchos padres mandan a sus hijos a colegios privados es porque ellos fueron a colegios privados. Y nosotros tendemos a querer repetir para nuestros hijos cosas con las cuales nosotros tuvimos una experiencia positiva. Si yo fui a un colegio privado y todos mis amigos son de colegio privado y, y todo eso... Entonces es muy probable que también quiera mandarlo a colegio privado. ¿Sí? Esa es otra de las razones por las cuales conozco muchos padres que quieren mandar a sus hijos a colegios privados. Otra de las razones, y en esta no estoy muy de acuerdo, es quiero que se rodee de gente de nivel socioeconómico similar. Acá da mucho para hablar y este, este episodio es súper polémico en realidad. ¿no? Um, es una mentalidad de muchas personas de, si mando a mi hijo a un colegio que es caro, entonces se va a rodear gente con cierto poder adquisitivo y en función de ese poder adquisitivo va a obtener ciertos resultados a futuro cuando sea grande, digamos, ¿no? O sea, eh, van a salir todos derechos a cierta universidad o cosas por el estilo. Y eso no, no es así, digamos, ¿no? A ver, yo fui a un... Hice liceo, hice cuatro años de liceo en un colegio privado y después hice quinto y sexto en una institución pública. Y lo que les puedo decir es que profesionalmente le fue mejor a mis compañeros de la educación pública que a los de la educación privada. Entonces, pensé que no, no va por ahí, eso es un error. Otro error común es que muchas veces los padres, y esto les juro que conozco casos, mandan a sus hijos a un colegio por el networking que pueden hacer en ese colegio. A ver si me explico. Ah. En este colegio van los hijos de los gerentes, entonces yo voy a mandarlos a este colegio para rodearme y capaz que consigo cierto beneficio. Ustedes dirán, vos, oh, eso es terrible. Conozco un montón de gente que hace eso. Muchas veces hay un gran problema ahí: es que. Los niños van a instituciones las cuales los padres no pueden pagar y como los padres no pueden pagar se terminan endeudando. De hecho, las instituciones privadas de enseñanza suelen ser instituciones que tienen deudas enormes, enormes, ¿sí? porque mucha gente anota a los hijos y después en realidad no, no los puede pagar. ¿sí? Eh, otra de las razones por las cuales muchos padres mandan a sus hijos a instituciones eh, privadas es porque quieren un trato más personalizado, no quieren que sus hijos sean un número, etcétera. Eso muchas veces está asociado con niños que que no fueron, o padres, mejor dicho, que no fueron nunca a una institución pública y que de alguna manera deshumanizan bastante lo que es la, la educación pública. Se piensan, digamos, que es tipo oficina pública que venís a hacer un trámite y en realidad no va tanto por ahí. Sí, es verdad, muchas veces hay una atención más personalizada, por el hecho que estás pagando, entonces tenés como entre comillas también esto como que se le puede exigir de cierta manera a la institución como estás pagando ciertas cosas y, y eso en, a veces en la institución pública no se puede hacer es, está mal digamos no debería ser así igual de todas formas pero es una de las razones por las cuales muchas personas eligen los colegios privados y otra de las razones por las cuales muchas personas eligen los colegios privados es por, eh, por valores muchas veces valores asociados a, a religiones por ejemplo no, no sé Colegio armenio o el colegio, una colegio, un institución judía o un colegio católico de monjas, etcétera, porque hay ciertos valores que la familia comparte a diferencia de la institución pública que es laica o debería ser laica. ¿no? Entonces, acá, como vimos, hay cosas que son de ideología de cierta manera o de preconceptos y cosas que sí eh, hay, hay que tener en cuenta, ¿no? El doble horario, por ejemplo. Eh, es válido. O, por ejemplo, tengo miedo a que haya muchos paros en la educación pública, y como hay paros en la educación pública, entonces eh, no quiero que mis hijos dejen de ir. De hecho, yo les contaba: yo fui cuatro años a una institución privada en secundario, primero, segundo, tercer y cuarto, y eso fue porque cuando estaba en sexta escuela hubo un paro muy, muy complicado en los cuales se perdieron meses de clase. Y mis padres tenían miedo, hicieron un esfuerzo enorme para mandarme un colegio privado. Como yo les decía, Después de salir de ese colegio privado, que no tenía quinto y sexto, fui a un liceo público, fui al liceo número uno de Solimar, eh, donde de alguna manera me tuve que enfrentar a un montón de cosas que, que creo, visto en el diario el lunes, estuvo buenísimo que me pasara. Lo sufrí en su momento, sí, lo sufrí, era el menor, venía a un colegio privado, etcétera, etcétera, pero a la larga fue, fue positivo, ¿sí? Eh, y otra de las cosas, como decía, si por ejemplo, el bilingüe, ¿no? Estas son cosas bastante objetivas por las cuales podríamos elegir un, un colegio privado, y tiene sentido, y podríamos decir, bueno, en vez de eso, un público más cierta cantidad de dinero. O sea, yo qué sé, doble horario. En vez de doble horario es un colegio o una escuela pública, y después lo mando eh, a otro lugar donde cual pago. ¿Sí? ¿Se entiende? Este, y consigo el, el, el doble horario, pero no pago el total. Eh... A ver, vamos a hablar un poquito de la educación pública hoy por hoy. De nuevo, me voy a parar arriba de Uruguay en función de mi, mi, mi experiencia. Creo que la educación pública, justo estoy grabando esto y es fecha de, del nacimiento de José Pedro Varela, que fue un poco el precursor de la educación pública en Uruguay. Y el hecho de que la escuela sea pública y laica y gratuita y obligatoria, digamos, todo lo que hemos aprendido nosotros por aquí en la escuela. Eh, creo que para que funcione implica involucramiento por parte de los padres. ¿A qué me refiero con involucramiento por parte de los padres? De alguna manera hay que estar con el niño, hay que darle un acompañamiento y hay que tener el tiempo para tener ese acompañamiento, hacer los deberes, ver cómo va en la escuela, sentarse con ellos, e inclusive involucrarse con la escuela, porque una escuela pública lo que tiene es menos presupuesto. Y a veces para que las cosas funcionen en una escuela pública implica comisión de padres, implica que los padres se tengan que comprometer con la propia comunidad donde a la escuela. Y eso me parece que está bueno desde el punto de vista del, del niño también porque ve cómo las cosas funcionan en parte por el involucramiento de todos en el, en el conjunto. Así que por ese lado me parece que, que, que tenemos que ser conscientes si elegimos educación pública que eh, tendríamos que implicarnos o tenemos que implicarnos de una u otra, u otra forma eh, Creo, en opinión personal, que hay un tema también de suerte con la maestra. Eh, puede pasar, digamos, al ser una institución pública, y por ser una institución pública tener como más burocracia, ser más grande, tener una campana organizacional mucho más compleja. Si el día de mañana un maestro no es bueno, tengo menos herramientas para hacer algo como padre que en una institución privada en el cual eh, puedo hablar de repente con, no sé, con el director del colegio, con el encargado, con quien se encarga de manejar los padres, y tengo una herramienta que es la cuota, de cierta manera también, que en la institución pública no la tengo. Ahí me parece que hay un tema también de, de, de suerte y verdad. Eh, con respecto al tema de los valores en la educación pública, uno podría decir, ah, no, va a la educación pública en un barrio de cierto contexto crítico, que no sé qué quiere decir de contexto crítico, entonces es probable que tu hijo salga drogadicto. No. Yo, esto es, de nuevo, no, opinión personal, y este episodio está cargado de opiniones personales. Creo que ahí depende mucho de los valores que se inculquen en la casa y el acompañamiento que le den los padres. Conozco... Casos de chicos de colegios privados que los tuvieron que internar por sobredosis de drogas. Conozco lo mismo en escuelas públicas donde niños les robaban a sus propios compañeros. Y ahí depende un poco de los valores. Uno puede decir, bueno, más probable que pase en la escuela pública porque es de contexto crítico que en una escuela privada. No lo sé, no, no estoy tan seguro de eso. De nuevo, yo defiendo el hecho de que tener dinero no quiere decir tener los problemas solucionados, o tener buenos valores. Quizás es todo lo contrario, ¿no? Eh, y ahí depende un poco el barrio pero muchas veces es esa gente humilde quien nos termina enseñando cosas creo que si nosotros exponemos a nuestros hijos un contexto que no sea tan smooth, como decirlo este, que no sea todo, todo, todo resuelto de alguna manera en cierto sentido los estamos fortaleciendo y acá vengo de nuevo a aquello del corto plazo versus el largo plazo yo le doy todo resuelto, es probable que hay cosas que no aprenda. Sin embargo, si expongo a un niño una realidad donde hay migrantes que la están pasando mal y hay que ayudarlos, una realidad donde quizás alguien no tenga ropa. Yo recuerdo cuando iba a la escuela, tenía un compañero que se llamaba José, que en pleno invierno iba con la túnica y debajo de la túnica no tenía nada. y era Y pasaba frío y era porque eran pobres en su casa. Y, y cuando mi madre se enteró me acuerdo que le llevamos ropa y de una manera eso me formó a mí ¿no? si, si, si yo no, no, no me expongo como niño a esa realidad que es una realidad que no está buena pero que está y que no podemos ocultarla eh, voy a crecer, digamos si no me expongo voy a crecer con, con una idea distinta de, 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 de lo que pasa en el mundo entonces como dice Taleb ¿no? lo que estamos haciendo es, es, es personas antifrágiles ¿no? es, eh, los estoicos también hablaban ¿no? de, 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 de elegir la incomodidad porque cuando haces esas cosas incómodas de alguna manera te fortaleces pero es muy difícil como padre exponer y elegir la educación para nuestros hijos a sabiendas que va a pasar mal momento en algunas cosas eh, yo recuerdo lo que me dijeron mis padres. Yo les decía, yo hice de primero a cuarto en una institución privada y quinto y sexto lo hice en una institución pública y bastante grande, en un liceo donde había muchos grupos, etc. Y en ese entonces quizás mis padres me podrían haber mandado a un colegio privado. De hecho, muchos compañeros, me acuerdo que se fueron para la Santa Rita porque quedaba cerca o a Jesús María. Y, y mis padres me dijeron, no, voy a hacer una institución pública. Y yo carajé todo porque quería estar con mis amigos, ¿no? lo que hace cualquier adolescente. Y me dijeron algo que me marcó. Me dijeron, mira en dos años vos vas a entrar en la facultad, una universidad pública. Y no está bueno que saltes un privado chiquito en el cual vas ahora a una institución pública donde sí vas a dejar de ser un, un nombre y vas a pasar a ser un número. Y está muy bueno que te vayas fogueando. Y agradezco, el, el, la pasé mal en ese momento, pero hoy visto con el diario del lunes, agradezco que me hayan expuesto a eso. Eh, no sé no, no sé si, si pude transmitir bien la idea que quería transmitir en este episodio colegio privado colegio público no está bien ni mal ninguno de los dos creo que tienen muchas ventajas a veces privados también tienen sus ventajas los públicos no es todo blanco y negro no es todo bueno y malo creo que lo importante lo que les quiero dejar hoy es Así que no olvídense todo lo que dije, pero no tomen la decisión con el piloto automático. No tomen la decisión simplemente diciendo, ah, yo fui a privado, entonces tiene que ir a privado porque privado es mejor. Paren la pelota, bájenla y plantense, o hagan el planteamiento que queda más lindo que decir plantense, hagan el planteamiento de qué es lo que están buscando para sus hijos. ¿Sí? porque tampoco tiene sentido mandar un gurí a un colegio privado y después que en la casa pasen hambre porque no pueden pagar la cuota o estén estresados porque no pueden pagar la cuota y, y, y tengan un alto nivel de endeudamiento. No todo es bueno, no todo es malo, no todo es blanco y no todo es negro y está en nuestro trabajo como padres. Hacer un análisis lo más profundo posible de eso. Esto era lo que quería contarles el, el día de hoy. Eh, Creo que salió re entreverado el episodio, pero bueno, es, es lo que hay. Muchas gracias por acompañarme hasta ahora y estoy súper mega abierto a escuchar sus reflexiones sobre este tema que estoy seguro que me van a poder aportar muchísimo valor para poder continuar la, la idea. Así que les mando un abrazo grande y como siempre, si tienen ganas, nos vemos, nos hablamos, nos escuchamos el próximo Miércoles, en otro episodio que ayude a desarrollar esa neurona financiera que tenemos un poquito dormida y que estamos obligados a despertar. Les mando un abrazo y nos vemos el próximo miércoles. ¡Chao, chao!